0: está começando o feijuca cultural
1: salve meu povo, começando o primeiro feijuca cultural aqui quem fala é o Alê e eu tenho aqui comigo a querida Aline minha esposa, minha consagrada, minha centroavante e é Aline, dá seu olá para os nossos ouvintes
0: salve salve, manos e manas Sejam bem-vindos e possamos, juntos aí, construir através do diálogo, através de várias temáticas, termos aí uma troca de saberes e caminharmos unidos na nossa luta. É isso.
1: Muito bom, muito bom. E, e aproveitando, é, já se apresenta, né? Fala mais de você para os nossos ouvintes.
0: Como a Ale já me apresentou, falou o meu nome, né? Eu sou Aline, eu tenho 35 anos, sou nascida e criada em São Bernardo, cidade da qual nós moramos, região do Grande ABC Paulista. Quanto profissional, eu sou psicóloga de formação, estou concluindo uma especialização em educação e direitos humanos pela Universidade Federal do ABC, na minha trajetória, eu sempre trabalhei dentro das políticas públicas, né, de assistência social, como educadora social, como psicóloga técnica. Atualmente, eu estou como conselheira tutelar no município aqui de São Bernardo. Sou casada.
1: Ah, jura que você é casada?
0: <risos> Sou casada, estamos juntos aí há quase oito anos, após um match no Tinder. Olha aí. Não tenho filhos. E é isso, uma apresentação básica.
1: Bom, é, para quem é, me acompanhou em outros trabalhos, sabe, sabe bem quem eu sou, mas quem está tendo o primeiro contato com a gente aqui nesse momento, é, eu me chamo Alexandre, prefiro que me chamem de Alê ou me chamem pelo apelido de Easy, que no mundo do rap foi onde eu fiquei mais conhecido. Na verdade, meu nome artístico era Easy Caos. Eu fiquei cerca de 30 anos atuando como rapper no movimento hip hop. Hoje eu me atenho apenas a ser um entusiasta do, do hip-hop, continuo ouvindo rap, rap é minha vida, mas hoje eu sou apenas um ouvinte e, e gosto de, de seguir desta forma. Fora isso, eu trabalho com gestão de pessoas, já há cerca de 17 anos eu trabalho com isso, e, além disso, sou DJ, faço edição de podcasts também, faço para fora isso. Então, você que tem um podcast e quiser o meu trabalho como editor, estamos aí. É só chamar. E, enfim, eu tenho 45 anos, tenho dois filhos no meu primeiro casamento, um casal de adolescentes. Um beijo pro Igor, um beijo pra Ana. Acredito que seja, para este primeiro momento, seja, seja isso a, a ser falado. E eu acho que é importante também, até por conta da, dessa temática que a gente quer trazer para esse podcast, é, a gente falar um pouco também sobre a partir de qual momento a gente tomou consciência de certas coisas, né? Porque, afinal de contas, até pela, até pela forma como as coisas aconteceram e acontecem aqui no Brasil, é, muitas pessoas nascem pretas mas só depois de um tempo que toma consciência do que ela é, né? Da raça a qual ela pertence. E na sua vivência, Aline, como que foi isso pra você?
0: Ela foi, de certo modo, o tanto quanto tranquilo. Eu sou filha de uma mãe mineira e um pai cearense. Então, eu cresci né, no meio ali das, das duas famílias, cada uma com seus costumes crenças e hábitos ali bem diferentes, né, é, e, e tive, eu fui privilegiada, uma vez que os meus pais eram vizinhos, então eles eram vizinhos, tipo, moravam assim, exatamente ali na mesma rua, uma casa em frente à outra, então eu pude estar, na minha infância, estar muito próximo das duas famílias, né, paterna e materna, é, eles são ali da Vila Alivieiro, zona sul de São Paulo, e é aquela típica família brasileira, né? Onde, assim, a, a miscigenação é muito clara, né? Então eu tenho ali, tipo, tios e primos da pele branca, né? Alguns até com, com, com os olhos, aquele castanho claro, cabelo liso, o cabelo cacheado. Como tenho também, né, tios e primos é, com, com bastante melanina, né? Ali um preto mais retinto mesmo. E foi dentro da própria família que eu entendi isso, né? Que eu entendi esta diferença e a partir daí fui construindo um pouco essa minha identidade, não tão forte dentro dentro do ambiente familiar, porque eu acho que quando nós temos uma família, né, com características tão diversas, essa questão racial ela não é tão forte e às vezes cai muito no, num discurso que é que é universal no Brasil e que a gente vem desconstruindo com o passar dos anos. É, então a minha identidade mesmo, ela passou a ser forte e eu, de fato, comecei a me identificar com uma mulher preta. Foi na minha adolescência, eu diria que mais para o final da minha adolescência, por volta ali dos, dos 16, 16, 17 anos que foi quando, né, eu, eu tive uma, uma participação e comecei a conhecer e, e estar em movimentos junto com, com outros pretos e pretas, né? Então foi quando eu conheci primeiro o, o rap, essa formação ali musical, artística, contribuiu muito em contrapartida, né? Estava ali no ensino médio e foi quando eu conheci aí do Cafro e então isso foi que ficou bem forte eu comecei a, a ter uma compreensão melhor dessa minha identidade então eu diria que que iniciou ali no final da minha adolescência mesmo e é algo que como eu falo eu fui se, se, se constrói né eu hoje uma mulher de 35 anos ainda tenho muito a aprender né tenho muito a desconstruir dentro de mim e, e cada dia mais está ali fortalecendo.
1: de bola. É, é muito louco isso, né? Quando a gente pensa que a gente nasce, cresce, e muitas vezes a gente não tem consciência né, do, do, do que somos, é, do, que, do que eram nossos ancestrais. É muito doido como que aqui no Brasil as coisas se deram, né? Eu, eu vejo eu, por exemplo... Até pelo fato de eu ser mais velho, eu vim, eu vim de uma família também que tem toda uma miscigenação, talvez como 100% das famílias brasileiras. É, meu pai era pernambucano, minha mãe é mineira, e a, e a minha, digamos assim, né, a minha descendência preta vem por parte da minha mãe. Só que assim, a, a, a família da parte da minha mãe tinha muita dificuldade para entender essa, essa questão racial. Tanto que, assim, muitos do, dos familiares da minha mãe, até por vir de uma origem muito pobre, uma, uma origem de uma vulnerabilidade social muito grande, até pela falta de entendimento, acabava acreditando que tudo isso se deu por conta da cor à qual pertence, a qual pertence, da, da raça a qual pertencem. E aí entraram num, num processo de, de esbranquecimento. Por exemplo, a minha mãe, ela casou com um homem que era branco, né? Meu pai era um homem branco. E eu acho que isso veio muito dessa herança. Então, assim, para eu tomar consciência de, de, de tudo isso que, que hoje eu entendo, que hoje, eu, eu claro, eu ainda estou aprendendo, é uma aprendizagem constante, mas hoje entendo que estou mais amadurecido nesse ponto, se deu muito pelo, pelo fato de, de eu ter entrado no mundo do hip hop. Por, por eu ter entrado no rap, porque até então... É, aconteciam coisas comigo na minha infância, na, na minha pré-adolescência, que eu não entendia por que acontecia Por que, que é, as pessoas tiravam sarro de mim, por que, que havia é, tanto bullying na escola Que na minha época nem era chamado de bullying, era simplesmente entendido como uma frescura né? Ninguém levava esse tema a sério E pra mim era difícil, né? e, e, e foi nascendo uma revolta dentro de mim por conta disso e aí, através do rap, através das letras, que eram bastante engajadas nesse sentido já naquela época, eu, eu comecei a ter uma compreensão melhor sobre as coisas. E, e eu pude canalizar também essa revolta, essa indignação, é, através das, das minhas primeiras letras de rap. E isso também acabou me motivando a buscar mais conhecimento. Então, você imagina, né? um, um moleque de 14, 15 anos andando com o livro do Malcolm X debaixo do braço. Esse era eu. E, e nessa época, tipo, as pessoas simplesmente não entendiam por que que, de repente, eu tinha algumas atitudes ou por que que eu tinha gosto por certas leituras. E aí, enfim, né? Isso foi a, a minha forma de entender o porquê que algumas coisas aconteciam, entender por que que havia todas essas questões contra, contra a, a, a minha autoestima, contra a, a, minha, a minha vontade de crescer. Porque também tem isso, né? a questão do conformismo. E eu, pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, desde muito novo. E, então, assim, eu, eu casou muito com, com a minha personalidade é, perceber e entender a luta do povo preto. É, isso, isso eu, eu consegui amadurecer através do rap, é, me, me fez abrir a mente e, e ampliar meus pensamentos com relação a, a tudo isso. E, e hoje eu, eu consigo ver com, com, com muita facilidade, o, o porquê de certas coisas, e eu acho que o, o, o nascimento desse podcast também tem a ver com isso porque, por muitas vezes né, para os nossos ouvintes aí que estão tá conhecendo a gente agora, eu e, e a Aline, a gente passa horas assim de um final de semana conversando sobre várias coisas, que assim que eu, eu acho que poucas pessoas ou poucas famílias acabam tendo esse costume de discorrer mesmo sobre certos temas sabe? De entender a nossa ancestralidade, de entender o porquê que, de repente, algumas coisas são como são aqui no Brasil, diferente, de talvez, de outros países que, que também houve o, o momento de escravização, onde foram trazidos é, o nosso povo da África para alguns países, e mesmo esses países hoje que, é, que, que vivem também um, um cenário de racismo, ainda assim, o, os pretos de lá têm um comportamento diferente dos pretos daqui. Então, esse tipo de conversa é, é, é muito comum entre eu e ela aqui... É, durante nossos afazeres domésticos... Enquanto a gente está fazendo alguma coisa em casa... A gente está tendo esse tipo de papo... Então o, o, o podcast ele, ele veio para isso... Né? Para a gente poder falar sobre isso... E aí, né como todo projeto que se inicia... Como, como um podcast, por exemplo... A gente começa a pensar... Puxa, qual vai ser o nome disso aqui... Qual, qual vai ser a nossa temática, qual é o público que a gente quer atingir. E aí, é, fala aí dessa parte para os nossos ouvintes, conta para eles é, como que foi esse processo inicial.
0: Sim, é, só antes de, de iniciar, né, de dar sequência nisto, acho que, como você falou bastante, né? como sempre, fala muito. Mas...
1: Ah, tá. É que os ouvintes não sabem, os ouvintes não sabem, mas logo eles saberão.
0: É, só resgatando um pouco da sua fala, né, enquanto estava aqui prestando atenção, te ouvindo, você tocou num ponto muito importante, né, que é a questão aí da autoestima, né, e, e eu acredito que assim como você e eu, nossos ouvintes, também passaram por este processo, né, assim, de, de ter a sua autoestima destruída, talvez ali desde a infância, né? Quem quem não passou por isso, digamos que que é um privilegiado porque ainda que de forma muito sutil, né, e às vezes muito disso acontece no próprio ambiente familiar mesmo, é, como, como eu disse assim, né, por a maioria dos brasileiros, né, ter aí essa miscigenação, esta mistura na família e aí vinculado a todo esse racismo estrutural que nós vivemos, então às vezes a mulher ali está gestante desde, né, então houve já desde a gestação de alguns parentes, né. Ai, como será que vai nascer o cabelo? Mas será que vai vir? De... Será que vai ter cabelo ruim? Será que vai vir com o nariz largo? E cor será que vai nascer? Né? E, então já começa com isso, né? com essa preocupação. Né? Será que vai vir uma criança de cabelo crespo? Será que vai ter o nariz achatado? Qual vai ser a cor da pele? E às vezes, no, no dia a dia, né? Assim, não, não te ofende de forma direta com palavras, do tipo, ai, seu cabelo é feio, seu cabelo é ruim, é, sua cor de pele não é bonita, mas assim, você vê os elogios, assim, mas não tem elogios, né? Aí os elogios estão voltados para aquele primo, para aquela prima que nasceu da pele clara e que não tem o nariz tão achatadinho assim, e que o cabelo é aquele cabelo mais cacheado, mais pro liso... E o quanto isso vai afetando né, a autoestima do povo preto. E, e aquilo que eu sempre né, falei. E muitas vezes isso nasce dentro da família, dentro do ambiente familiar. E então, dando aqui sequência à, à sua fala final aí, né, sobre a criação do podcast, a ideia surgiu ontem mesmo, né? Assim, eu e o Ale, como ele já mencionou, nós conversamos muito. E principalmente aos finais de semana, durante a semana, a gente nós né, somos um casal, é claro, eu e ele no dia a dia aqui, mas as nossas conversas durante a semana, elas são muito mais voltadas para o nosso dia a dia, como que está o ambiente de trabalho, né, projetos, metas, é, frustrações, quando o dia não está legal, a gente partilha ali momentos nesse sentido. Já no finais de semana, a gente tem mais tempo, né a gente procura se desligar do, do trabalho. Então é quando nós temos mais tempo de desenvolver alguns temas em que eles surgem de forma muito espontânea, de forma muito natural. Então foi quando tivemos a ideia, por que não, né? Tornar público nossas resenhas. E aí fica aquela, né? Tá, que nome vai ter o nosso podcast? E ficamos, pelo menos, acho que de duas a três horas, pensando em um nome, até que surgiu o feijuca cultural, né, fazendo menção aí a nossa famosa feijoada, que hoje podemos dizer que, que, que ela é um patrimônio brasileiro.
1: E feijoada é bom demais, né? Fala a verdade. Como, como é bom uma, uma, uma feijuca? E quando a gente pensou nesse nome... É, a gente pensou realmente em algo que, assim, que chama as pessoas, né? Porque feijoada remete àquele monte de gente, alegria, é, o samba rolando, a cerveja, a caipirinha. E assim, eu, eu, até foi uma coisa que estava me ocorrendo aqui enquanto você falava, que assim, existe uma questão, quando a gente fala né, sobre, sobre tudo que gira em torno do povo preto, seja falando... Do, do racismo estrutural... Seja falando de ancestralidade... Colorismo... Enfim... Tudo que, que tem esse viés... Por muitas vezes... A, a gente acaba falando de uma forma... Como posso dizer... Como, como, como se nós estivéssemos... Realmente atingidos por isso... E claro... Realmente estamos... Mas... Por que a gente... A, a gente também não coloca para fora e no externo... O quanto que nós também somos fortes... Né? Porque assim... Talvez, quando eu falei agora essa questão de ah, alegria, coletivo, cerveja, caipirinha... Talvez alguma, algumas pessoas possam estar pensando... Nossa, mas eles, eles vão falar de assuntos assim... E aí já tá falando de festa... Já tá falando de coisas é, fúteis e tal... Não, cara! Não são coisas fúteis! É, a, a, gente, a gente é ser humano, a gente vive... E a gente não tem que se, se entristecer... É, a gente não tem que se conformar e, e ficar tipo com vergonha de, de, de ser o que somos e fazer o que gostamos Porque nós estamos lidando com uma certa situação Não, nós somos fortes, nós somos mais fortes do que isso Então sim, a gente tem o direito de comemorar A gente tem o direito de curtir o nosso final de semana De fazer uma bela de uma feijoada com samba Sabe? E é isso, nós temos que viver mesmo, nós temos que é, mostrar que nós somos mais fortes do que isso, e não simplesmente mostrar, e simplesmente ser, é, porque é isso que nós somos, nós somos fortes, a, a, as pessoas elas aceitam o, as coisas que acontecem com elas, porque não tem noção da força que tem, e isso é tão real, que a gente sobrevive aí há séculos... Gerações e gerações... Sofrendo as, as mazelas da sociedade... De um sistema que nos oprime... De um sistema que nos marginaliza... E nós estamos sobrevivendo... Tem uma frase do, do Gog... Um rapper lá do DF... Que ele fala assim... Quanto mais de nós matam... Mais nossa raça procria... E isso é uma verdade... A nossa raça vem perdurando... A nossa raça vem seguindo em frente... Apesar dos pesares... E agora... Que, a, que as pessoas e a sociedade como um todo está tendo que aprender a lidar com, com uma fala de resgate, com uma fala de, sabe, um chamado mesmo para começarmos a entendermos quem, quem nós somos, a nos empoderarmos. É exatamente nisto que a gente mostra a nossa força. A gente mostra que a gente vai além do, do que uh, o sistema quer nos colocar então quando a gente pensou nesse nome no, no feijuca cultural é realmente juntar as coisas sabe juntar o coletivo é, falar da trazer algo que, que é faz parte do, do, da, do nosso cotidiano é, todo assim eu conheço pouquíssimas pessoas que não gostam de uma feijoada e quando a gente se junta né quando a gente faz assim um, um, uma festa ou algo do tipo é comum haver o diálogo haver a conversa e, e às vezes, sim, falar sério, por que não? Então, é, eu acho que tem tudo a ver com, com, com o nosso podcast. E na sua visão, você teria mais alguma coisa a acrescentar?
0: Assim, né? Eu, eu sou suspeita porque eu amo feijoada, né? Feijoada está no meu top 3 dos, ali, da, né, dos pratos, da comida típica, assim, que, que eu mais gosto, que eu mais aprecio. É, eu venho de uma família, ali, por parte de mãe, que. Faz uma feijoada maravilhosa, né? Inclusive é conhecida lá aí fora, entre vizinhos, pessoal da comunidade, conhecem a feijoada da minha mãe, até porque ela já teve, né, um restaurante, e, e quando a igreja que ela vai resolve fazer feijoada, é ela que é escalada para preparar. Como também lá o meu avô, né? E minha avó. Minha, é, minha avó hoje. Não cozinha mais, né? Dado as limitações de saúde dela. Mas ensinou muito bem como se prepara uma feijoada. E meu avô aprendeu. E quando faz, é exatamente isso. É casa cheia. É marmitinha para os vizinhos. É depois também todo mundo trazendo marmitinha para casa. Para comer durante a semana. Então, feijoada me remete, de fato, a isso. assim, né? A, a união... A família reunida, a amigos reunidos, é, afeto, né? Acho que assim, é possível demonstrar amor de várias formas. E uma dessas formas é cozinhando. E, e, e o ápice de mostrar amor é cozinhando uma feijoada. Mas é bacana, né? Porque vai muito além disso, né? A feijoada. Quando a gente pensa em feijoada, além dessas memórias individuais que, que trazemos, né? Enquanto casal... E por isso que, que este nome tem muito a ver com nós dois, tem muito a ver com o podcast, né, dentro daquilo que a gente quer tratar, dentro daquilo que a gente vai falar. Ela tem a ver também com o povo brasileiro, né? E, e é o que nós somos. É, nós somos, assim, tipo a cara do povo brasileiro. Né? Quando a gente, né, a gente fala, a gente começou falando sobre essa questão da miscigenação da nossa família, sobre a identidade. E, e a Feijoada, ela retrata muito isso, né? Assim... E a, e a origem da feijoada, ela, ela é bastante discutida e difundida, né, assim, tipo, muitos questionam, né, como, como se originou a feijoada no, no nosso país. Há um mito popular, né, de que a feijoada, ela foi criada pelos povos africanos no período da escravidão no nosso país, porém já temos, assim, né, era dito de que eles pegavam alguns restos, né, é, não restos, mas tipo carnes, partes do porco que, que não eram utilizadas pelos, pelos senhores e, e que aí então eles pegavam tipo o pé, o rabo e a orelha e colocava e acrescentava no feijão, mas já sociólogos e é, Historiadores já né, relataram que que isso não procede, né? Tem grandes chances de, de isso não ser uma verdade, uma vez que essas partes do, do, do porco não eram descartadas, né? Eram consideradas iguarias e, e os senhores não não descartavam elas. E, e algo que também, né? Assim, já lendo e pesquisando. E, e que foi dito é que, assim, a alimentação, na, na época, ela, também, ela não era também muito diferente, né? Dado as dificuldades que eram trazer alguns alimentos para, para o país, né? Para o Brasil. Então, a alimentação, ela era praticamente milho, a farinha de mandioca, a carne seca, e, e ela não era muito diferente, assim, para... Né, para os escravos né como para os senhores ali da casa da, da casa grande
1: até até isso é, existe a, a controvérsia né e, mas aí no fim de contas você sabe dizer então como que se deu a feijoada do jeito que nós conhecemos hoje
0: ela ela surge como uma adaptação né, assim na nos países europeus principalmente ali Portugal, já, já era comum fazer um cozido com, com pedaços ali de carne, o feijão. Então já era muito comum ter este cozido. E este mito que surge ele não é também de, de tudo mentira, porque apesar de, né, dessa fala, né, assim, pensando ali no que os é, historiadores já, já trouxeram, é, existe também ali algo que, que já foi dito pelo sociólogo Carlos Alberto Dória e ele fala que não é de tudo um, um simples mito, né? Ele traz que no final do século XVIII, ali no Rio de Janeiro, né? A alimentação dos escravos, ela estava centrada no feijão preto, na farinha de mandioca, laranjas, bananas, além da carne seca e do toicinho. Porque eram produtos que eles podiam comprar através das vendas das suas hortaliças. Então, talvez a origem aí, né? deste feijão gordo tenha sido nesta época e, e por isso então o, o mito né de que foram ali os escravos que de fato criaram a, deram início ali à feijoada
1: inclusive até comentar no, no sul do, na região sul dos Estados Unidos na mais é, mais precisamente Louisiana tem um, um, um prato típico que que a comunidade negra é, em geral é, tem é, esse prato como um, um prato além de simbólico também um, do, um dos pratos mais consumidos por eles é um prato chamado gumbo que ele assim ele na verdade ele é um grande ensopado onde vai frango linguiça carne de porco frutos do mar é, em alguns estados eles é, acrescentam arroz também e, e, e é uma um, um tipo de cozido que assim digamos que é a feijoada deles é, eles, lá, lá nos Estados Unidos não existe o costume da, do consumo da feijoada evidentemente mas digamos que se nós pensarmos nessas características e, e nessas histórias o gumbo seria a feijoada deles e, e, e ele tem assim que nem você falou da questão das influências da culinária europeia e tudo mais esse prato também, ele tem uma, uma forte influência europeia, mais precisamente francesa, né? que inclusive a região ali de Lusiana tem uma questão de, de, de imigração francesa e tal, e, e acabaram né? juntando uma coisa a outra e, e nasceu esse prato. Confesso que tenho curiosidade de experimentar esse prato, porque assim, ele parece ser bem forte, assim né? bem, bem calórico, mas me parece ser bom, me parece ser bom esse prato. C você também teria essa curiosidade?
0: Sim, com certeza. Né? É, eu sou muito aberta a novos paladares. Né? Se eu vou gostar, é outra história. <risos> Mas eu sou sempre muito aberta, quando o assunto é comida, a experimentar. E, e eu acho que, assim, como, como tudo na vida é uma adaptação né, ao novo, eu, eu entendo que é importante nos permitirmos a viver novas experiências dentro da gastronomia. E, e ainda assim, né? A gente continuando assim, pensando na, na feijoada, tratou aí essa questão um pouco do mito, da sua origem, o que é verdade, o que não é. É interessante pensar né, que assim a história também traz que a feijoada da forma como nós conhecemos, né, ela foi de fato difundida ali no século XIX, por, por restaurantes e hotéis. Restaurantes e hotéis cariocas. E, e até por isso, típica... É, e, e conforme assim, essa iguaria né, teve muita busca, então eles é, separaram dois dias da semana para servir. Né, que seria quarta e o sábado. E que a gente tem até hoje. Né, a gente carrega a tradição até hoje. Quarta e sábado é, é o dia que nós encontramos... A famosa feijoada nos restaurantes, nos bares. E, e ela vem aí por conta dessa questão histórica.
1: E é por isso que nosso episódio é servido às quartas e gravado aos sábados.
0: Exatamente isso. Preparando a nossa feijoada. É isso. Eu acho que, que algo que é bacana, é, ainda a cunho de curiosidade sobre, sobre a feijoada, é que como né, já, já dissemos, ela... Ela de fato foi considerada, né? É considerada um, um prato típico brasileiro, e mais do que isso, né? É um patrimônio. Nós mesmo já conversamos, já falamos sobre isso. Se nós temos ali Pão de Açúcar e Cristo Redentor como um cartão postal brasileiro, quando a gente vai para a gastronomia, o que nós temos é a feijoada como um cartão postal brasileiro. Não sei se você lembra, de um reality show de culinária que nós assistimos, eu não vou lembrar o nome, até porque faz tempo que a gente assistiu, né? Está disponível no Netflix, mas não, não me recordo o nome, que eram chefes, chefes renomados do mundo inteiro. Foi selecionado ali alguns alguns países e alguns chefes para poder participar deste reality. E, e aí eles tinham que reproduzir pratos típicos de alguns países. Então, cada episódio é um país e, e a reprodução do prato ali escolhido pelo programa. Quando teve o Brasil, o prato que esses chefes tiveram que, que reproduzir foi foi a feijoada. E, e aí, não sei se você lembra que esse, é, que esse reality ele tem dois momentos, né? Primeiro, é onde todos os chefes estão participando e aí tem que reproduzir o prato... E aí tem lá quem ganhou, quem reproduziu da melhor forma. E, e depois, antes de antes né, de ter ali a eliminação, é, é escolhido o outro alimento, né? Um, um outro produto ali típico do país, onde eles tinham que preparar livremente ali um prato com aquele produto. E, e como se tratou do Brasil, foi a mandioca que também o programa ali escolheu para eles trabalharem, né? Não sei se você recorda disso. Eu só não me recordo o nome deste programa, deste reality.
1: Se eu não me engano, é o The Final Table.
0: É, mas falando sobre... É que assim, é só mencionando ele por conta disto, né? Por conta do quão importante, de fato, é a feijoada enquanto patrimônio, patrimônio brasileiro. Tanto que ela já foi mencionada... E aí já, já foi feito referência a ela em música, em poema. Né? Nós temos um poema de Vinícius de Moraes onde ele trata, né, ele traz a feijoada, temos uma música de Chico Buarque, onde ele também, né, a, a, a letra da música é Feijoada Completa. E temos ali também né, o, o, o movimento modernista que, que surgiu no, 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 no país, em que inclusive né, trazer a feijoada como um patrimônio histórico, ela... Ela surge muito no movimento modernista brasileiro, onde ali a academia, intelectuais, eles, eles estavam no resgate de termos e uma identidade. E aí nós temos ali o, o, o livro do, do Mário de Andrade, Macunaíma, onde temos ali a, a, a famosa é, feijoada antropofágica. E, e, temos um li, e temos um filme deste livro, né? Um fi, esse filme ele é de 69, foi ali uma adaptação do Joaquim Pedro de Andrade, e, e que a cena da, da, dessa feijoada antropo, antropofágica é, é sensacional
1: e muito simbólica, né? Olha só, tá vendo? É você que pode estar aí nesse momento degustando a sua feijoada. Olha quanta história que tem atrás dessa, desse prato que você está comendo aí nesse momento aí. É, a coisa é louca, cara.
0: Eu, e, e aí, por isso, né, acho que assim, a gente né, trouxe um pouco da história, inclusive um pouquinho de cultura aí, dentro do que, do, dentro do que nós sabemos. Mas, em resumo, é, é pensar exatamente isso, né? Por que feijuca, é, feijuca cultural? Porque quando a gente pensa em feijoada, a gente pensa exatamente nisso, assim, né? É... A feijoada, ela é um prato que ela conseguiu unir a, 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 o povo brasileiro. Essa miscigenação, né? Eu tenho ali, na feijoada, eu tenho o branco, eu tenho o preto, eu tenho o indígena, né? Numa na, na, feijoada ali completa. Eu tenho tudo isso. E, e, e ela tem tudo a ver com, com exatamente isso aqui que nós somos, né? O que nós somos enquanto casal, enquanto família enquanto povo brasileiro, periférico, e, e quando a gente pensa em feijoada, é, é pensar em festa, é pensar em alegria, é pensar em comer com fartura, e é um momento ali de descontração, de troca, de resenha, e que o nosso podcast é exatamente isso, né? É, é nossas resenhas, é como você mesmo já disse, nada que é uma verdade absoluta, até porque é um casal trocando ideia e, e trazendo o nosso olhar sobre sobre tudo, né? Porque a gente conversa sobre tudo e, e é claro que todo saber ele é construído através de outros saberes, né? Então ninguém aqui é um gênio que criou a roda, né? Tudo que somos é, é, é foi construído através de vivências pessoais, através da troca com o outro e, e, e que isso e é isso que a gente quer quer transmitir, né, é claro que um podcast a pessoa tá ali ouvindo, mas a gente criou as redes sociais justamente para ter essa troca, né, inclusive eu acho, pensando aqui agora, né, conversei com, com o Alê sobre isso, eu acho que seria legal a cada episódio a gente também fazer lá um post e tipo, e deixar e aí, qual a sua opinião, o que, que você acha sobre, né, o que, o que foi dito, o que não foi dito, porque... É isso, né? A gente, a gente amadurece, a gente evolui sempre em conjunto, sempre com o outro, sempre trocando aí é, com o outro.
1: É, com certeza. A gente vai postar, quando a gente for. Aliás, né, como você está ouvindo o podcast agora nesse momento, já está nas nossas redes sociais a oportunidade, aí de você também op opinar, de, de trazer o seu ponto de vista ou de querer acrescentar algo a, a esse papo. Então já tá, já tá no nosso Instagram aí, Instagram da gente é o @feijucacultural. cultural. Sinta-se à vontade para expor o que pensa, discordar também, porque a discórdia também traz é, entendimento, traz amadurecimento e evolução de ideias. Claro que quando feito com respeito, feito com a vontade de, de, de tornar isso algo construtivo. Então sinta-se à vontade para fazer isso, inclusive para você que está ouvindo no, no Spotify, dentro do próprio episódio do Spotify, vai ter também ali uma caixa de mensagens para você também é, expor o, o que você pensa e, enfim, sintam-se livres para fazer desta forma. Bom, é isso aí. Então, vamos para nossas considerações finais. Aline, por favor, deixa aí as suas considerações finais e já aproveita para se despedir dos nossos ouvintes.
0: Acho que este é o nosso primeiro episódio, talvez explicando, nos apresentando, explicando um pouquinho como foi a escolha do nome e, e por que nos identificamos com, com isso. É, eu nunca gravei um podcast antes, tá? Tá sendo a primeira vez, eu tive uma breve participação no 011cast, mas... Tenho aí também minhas limitações com tecnologia. Mas é isso, né? Estamos aqui para bater um papo mesmo, para conversar e, e para crescermos e evoluirmos juntos.
1: É isso aí. É, eu espero que, que você que esteja ouvindo esse episódio aqui tenha curtido a ideia. E, e mais uma vez, eu reforço que, que o feedback é sempre importante. Traga ideias, traga sugestões também. É, também todas elas serão muito bem-vindas. Até porque... É um projeto que está se iniciando e, e a gente pode é, fazer ajustes e, e mudar coisas conforme isso aqui vai amadurecendo e a contribuição de quem está ouvindo esse podcast vai ser fundamental para a gente deixar isso aqui cada vez mais bacana, cada vez mais dinâmico e mais com a cara da, do nosso público, né? que, que, a, que acredito que é a peça-chave para que isso tudo aqui siga e aconteça.
0: Nós temos aí a intenção e a pretensão de trazer outras pessoas para participar, né? A princípio, pessoas que conhecemos, mas por que não também um dia um ouvinte, né? É, aquilo que eu falei, a, a troca é sempre muito importante, né? Assim, a troca, de que, que esse podcast, é, ele tem que, 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 que ser exatamente aquilo que nós somos, né? E nós somos, aqui enquanto família, enquanto casal, um espaço de aprendizado, de partilha, de transformação, né? momentos de explanações, de reflexões, e, e, acima de tudo, sempre acolher com afeto todas as nossas subjetividades. Olha, eu não sei cantar, né? eu estou péssima, desafinada, mas se eu soubesse cantar, eu terminaria esse podcast Justamente com a música que, que eu citei, Feijoada Completa, de Chico Buarque. Uma, porque eu sou fã do Chico. E, e essa letra, ela também simplifica, ela também traduz, né? E de uma forma muito, muito clara, tudo isso que nós conversamos, né? Que tem, tem um trecho da letra... Que ele fala, né? Mulher, você vai gostar. Tô levando os amigos para conversar. Eles vão com fome, que nem me contem, né? Eles vão com sede diante ontem. Solta a cerveja estupidamente gelada para um batalhão. E vamos botar água no feijão. Que é, que é isto mesmo, né? Assim, casa cheia, povão e e bota água no feijão para render mais. E todo mundo come, se diverte. E partilha seus amores e desamores. Um beijão e até o próximo episódio.
1: Então, sigam a gente nas nossas redes sociais. Hoje, mais precisamente, nós estamos apenas no Instagram. Então, o nosso arroba é feijuca cultural. Se você tem o costume de utilizar ainda e-mail, né? Apesar que hoje em dia está cada vez mais em desuso... Mas eu sei que tem muitas pessoas que preferem se comunicar por e-mail. O nosso e-mail é feijucacultural.gmail.com E é isso. É, quem esteve aqui com vocês foi o Alê, junto com a Aline. Espero que tenham gostado dessa feijuca. Espero que esteja bem gostosa. Agora vai lá, pega sua caipirinha ou pega seu cafezinho. E mais do que isso, que esse podcast possa ser algo incrível, seja o começo de algo maravilhoso, de trocas de ideia, de empoderamento, de, de entretenimento, de informação e estejam conosco na semana que vem. Um abraço e até mais.